0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast Steinreich. Ich danke dir, dass du gerade zuhörst. Heute würde ich ganz gerne über Mieten und Mieter sprechen, aus aktuellem Anlass. Die Inflation hat uns ja voll im Würgegriff. Lass uns also über deine Mieter sprechen. Dein Mieter ist nicht dein Best Buddy und er ist auch keine Zitrone, die du auspressen sollst. Ihr solltet ein respektvolles Verhältnis zueinander haben, bestenfalls ein vertrauensvolles. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil es dir überhaupt nichts nützt, wenn du die Mieten erhöhst und der Mieter kann es einfach nicht mehr bezahlen. Ja? Ähm, lass uns jetzt einfach mal anschauen, was gibt es denn für Mietverträge, also ich meine jetzt die langfristigen Mietverträge, die unbefristeten, was haben wir denn da? Also zum einen, wir haben den Indexmietvertrag, das heißt Jahr für Jahr, steigt die Miete um das, was ein bestimmter Warenkorb darstellt, sagen wir mal, man kann sagen, war eigentlich im Rahmen der Inflation. Also die Miete steigt jedes Jahr ähm, um die Inflation. Kann natürlich auch ins Umgekehrte gehen, sprich, ähm, wenn es eine Deflation gibt, dann ist es natürlich so, dass dann der Mieter was rauskriegen würde, beziehungsweise, ich falsch gesagt, dass, dass man die Mieten senken würde. Alles ist nur auf Antrag, das heißt, es passiert nicht automatisch, sondern du musst tatsächlich deinem Mieter jedes Jahr ähm, das nachweisen, die Höhe der Inflation, du musst sagen, so, schau her, das ist jetzt gerade veröffentlicht äh, worden und damit steigt deine Miete um so und so viel. Der Mieter hat kein Verhandlungsspielraum im Sinne von, lehne äh, ich leh nicht ab oder sonst irgendwas, er hat es unterschrieben, er muss es bezahlen. Also du musst kein Mietverlangen aussprechen, sondern du kannst sagen, äh, die Miete steigt um den genauen Betrag, äh, den du eben nachweisen kannst. So, das Zweite ist der ganz normale Mietvertrag, das ist dann immer so ein Mietverlangen. Du musst es nachweisen. Entweder du hast einen qualifizierten Mietspiegel, dann musst du anhand dessen das genau ausrechnen, aha, so oder so oder so. Die Miete ähm, gibt meistens eine Spanne bei dem qualifizierten Mietspiegel, also sagt er den Durchschnittswert und dann gibt es eine Spanne und du kannst es dann noch korrigieren nach oben oder nach unten, so wie du halt meinst. Ja? Dann, also begründet selbstverständlich. Dann heißt es für dich, wenn du das hast, dann legst du die Mietspiegel bei, die Begründung bei und der Mieter muss zustimmen. Als Zustimmung gilt übrigens auch, wenn er es einfach bezahlt. Dass, wenn es das nicht gibt, sprich du hast keinen qualifizierten Mitspiegel, dann musst du mindestens zwei vergleichbare Wohnungen bringen und praktisch Vergleichsmietpreise bringen. Und ja gut, da streiten sich jetzt gerade die Geister. Reicht es aus, wenn du sagst, du hast den Immungscout nachgeschaut und du hast jetzt hier diese Wohnung die ist, sagen wir mal, eine Straße weiter, vielleicht sogar im selben Block. Und hier ist noch eine. Ähm, und die verlangen so und so viel Miete. Ich weiß es nicht, wenn es jetzt mal hart auf hart ginge, glaube ich, wenn es vor Gericht gehen würde, was es um Gottes Willen nicht sein soll, was es auch nicht wert ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob du damit durchkommen würdest, weil das ja auch im Prinzip nur Angebotspreise sind. Du siehst ja nur... Ähm, derjenige hat die Wohnung inseriert und er möchte so und so viel Miete haben. Wie viel zahlt er denn effektiv? Es ist zwar bei Mieten jetzt nicht so ein Unterschied wie jetzt zum Beispiel bei, bei, Kauf, äh, bei, bei, bei Käufen oder Verkäufen, aber trotzdem gibt es auch da manchmal Angebote und da muss der Mieter letztendlich doch weniger bezahlen. Ja, also... Gut ist es natürlich, wenn du, wenn es ein großer Block ist und du kannst die Hausverwaltung fragen. Das wäre jetzt auch was, wo man dann die Miete erhöhen könnte. Das dritte ist, du hast einen Staffelmietvertrag gemacht. Beim Staffelmietvertrag ist ganz genau festgesetzt, wann du die Miete um wie viel erhöhen darfst. Es ist oft für zehn Jahre schon im Voraus festgesetzt. Du hast es unterschrieben, auch da gilt, du kannst nicht einfach sagen, nö, sorry, äh, mache ich nicht. Ja? Dadurch, dass der Preis auch festgeschrieben ist, ist es sogar so, dass du das normalerweise gar nicht mal einfordern müsstest. Natürlich macht man das, weil also ganz ehrlich, der Mieter vergisst es ja auch. So, Wie gehst du in der jetzigen Situation mit Mieterhöhungen um? Was machst du? Also ich sage es dir ganz offen, ich würde keine Miete erhöhen. Lass uns mal deine Situation vielleicht anschauen. Gehen wir mal davon aus, du hast gekauft mit niedrigen Zinsen und dein Mieter zahlt dir praktisch deine Zinsen und deine Tilgung. Er bedient vollständig den Kapitaldienst. Ganz ehrlich, no need zur Erhöhung, nicht in dieser Zeit. Das Schöne ist, bei den Schulden, die man hat in der Inflation, dass die Schulden nicht anwachsen um die Inflation. Die bleiben immer gleich. Ja? Du weißt genau, du hast die nächsten zehn Jahre, sage ich mal, hast du immer den gleichen Betrag zu zahlen. Natürlich, jetzt mal davon abgesehen, es ist sowieso keine Begründung, dass äh, der, der Zins angestiegen ist und deswegen musst du mehr Miete verlangen. Ja? Das habe ich habe ja vorher schon erwähnt, dass man das anderweitig begründen muss. Aber ich meine es tatsächlich, also der Mieter bezahlt brav seine Miete, du kannst mit dieser Miete den Kapitaldienst bedienen, alles ist gut. Mag sein, dass jetzt die Hausverwaltung ein bisschen teurer geworden ist und ein paar andere Sachen, aber ganz ehrlich, das musst du dann einfach bezahlen. Das Zweite ist, du hast gekauft, aber du hast vielleicht zu schlechten Konditionen gekauft oder der Zins war tatsächlich schon höher, das heißt, dass dies nicht ausreicht, die Miete, um den Kapitaldienst zu bedienen. Dann hast du aber hoffentlich so gekauft, dass du weißt, du hast dieses Geld, das du noch dazu benötigst, auf jeden Fall übrig. Auf jeden Fall. Jeder, der bei mir im Coaching war oder ist, der weiß das. Es wird nicht anders gekauft. Du hast dieses Geld übrig. So, Also auch da, no need, die Miete zu erhöhen. Nochmal. Dein Mieter, den sollst du nicht auspressen wie eine Zitrone. Ich meine, der struggelt auch. Denn seine Miete wird sich auf jeden Fall erhöhen. Denn die Nebenkosten erhöhen sich ja so. Ich habe gestern tatsächlich eine Anzeige gelesen, wir wäre beinahe vom Stuhl gefallen. Eine Wohnung im Verkauf, für gar nicht mal so teuer, war echt in Ordnung der Preis. Natürlich hättest du renovieren und alles. Aber gut. Aber jetzt halte ich fest, es ist eine Wohnung, die inklusive Terrasse, ich weiß jetzt aber nicht, wie viel, die, mit wie viel die Terrasse einberechnet worden ist, mit knapp 110 Quadratmetern, mit Nebenkosten. Der Nebenkostenabschlag für diese Wohnung war über 1000 Euro im Monat. Über 1000 Euro für eine Wohnung, die keine 110 Quadratmeter hat. Also das ist echt abartig. Und es stand dann sogar im Text dort drin, nein, es ist kein Versehen, dieser Abschlag, diese Kosten, die jedes Monat zu tragen sind, wurden auf der Eigentümerversammlung so beschlossen, es liegt an den Energiekosten. Wir gratulieren. Also du siehst, dein Mieter muss ja sowieso mehr bezahlen, und zwar vollkommen gleichgültig, welche Heizung in deiner Wohnung ist. Er muss mehr bezahlen, und da wirst nicht du hergehen und wirst dann die Miete erhöhen. Also das finde ich... Ja, das ist einfach nicht in Ordnung. Ja, Im Gegenteil, das, was du jetzt tun solltest, das ist, dass du zum Beispiel die Fenster kontrollieren lässt. Du holst dir einen Fachbetrieb, die sollen da hingehen, die sollen die Fenster neu einstellen, vielleicht neue Dichtungen reinmachen. Aber wenn die schon mal neu eingestellt sind, dann schließen die natürlich auch mehr. Das heißt, es geht einfach weniger Energie verloren. Das meine Güte, für eine normale Wohnung, zwei zimmer wohnung wie lange werden die brauchen? Zwei, drei Stunden? Länger brauchen die nicht. Ja, also das, der Kapitaleinsatz ist hier überschaubar. Du zeigst dem Mieter, dass du mitdenkst, dass du dafür sorgst, dass er weniger bezahlen muss. Kann natürlich auch sein, dass dann die Firma sagt, Boah, die Fenster sind so schlecht, die gehören eigentlich ausgetauscht dann hast du ein anderes Problem, <lacht> dann musst du dir überlegen, wie du damit umgehst. Aber sagen wir mal, normalerweise reicht es, wenn du die Fenster neu einstellen musst. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann, und das meine ich ganz ernst, das ist das, dass der Mieter die Wohnung nicht mehr bezahlen kann, weil die Gesamtmiete aus Kaltmiete, die Nebenkosten, und damit meine ich die Heizkosten und die übrigen Nebenkosten, so hoch sind und Neben den gestiegenen Lebenshaltungskosten, ja, ich meine, du brauchst ja nur in den Supermarkt gehen, kauf ein und du weißt, wow, ich habe heute im Körbchen, na, die Hälfte vielleicht nicht, aber sehr viel weniger drin als letztes Jahr. Also das wäre nicht gut in meinen Augen, wenn du dann hergehst und sagst, lieber Mieter, ich erhöhe die Miete, mache aber sonst nichts. Nein, es soll immer ein Miteinander sein. Lass die Fenster überprüfen als eine Maßnahme. Wenn du Geld übrig hast Und du hast zum Beispiel eine Gasetagenheizung, überleg dir, ob du nicht ein neueres Modell anschaffen möchtest. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ähm, muss man halt schauen. Ich meine, da halt, kommt es drauf an, wie viel Geld du hast. Keine Frage. Ähm, das, was ich dir natürlich jetzt einfach mitgeben will, ist, schau in diesen Zeiten auf deine Mieter, denn wenn er die Miete nicht mehr zahlen kann, bist du im Endeffekt du der Gelackmeierte. Da nützt ja dir nichts, wenn du nur drei Monatsmieten Kaution hast, weil Worst case ist es so, er zahlt nicht, du bist kurz vor der fristlosen Kündigung, zack, zahlt er wieder ein bisschen was. Und so kann das ewig gehen, du bist immer nicht in der Lage, dies er, ihn zu kündigen. Ja? Also ganz, ganz übel. Ich hoffe, dass du eine Wohnung oder ein Haus hast in der Gegend, die... Ja, die bewohnt das, sagen wir mal, in einer guten Gegend. Oder das heißt gute Gegend, ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Aber dass du einfach Mieter hast, wo du weißt, die können das bezahlen. Vielleicht muss ich es so sagen. Ja, genau. Und nicht irgendwie in einer beschissenen Gegend mit super hohen Renditen und deine Mieter können dann das nicht mehr bezahlen, weil sie das einfach nicht herbringen, das Geld, weil sie vielleicht wirklich jetzt ganz wenig verdienen oder dann nichts mehr verdienen, arbeitslos werden oder sonst irgendwas, oder ja du bist zwar in einer guten Gegend, aber hast halt schlechte Mieter, das bringt dir auch nichts. Also deswegen, ich finde, dieses Verhältnis Mieter, Vermieter, das sollte ein gutes Verhältnis sein, sollte ein gepflegtes Verhältnis sein. Man soll sich gegenseitig mit Respekt begegnen, denn man ist auch voneinander abhängig und auch, sagen wir mal, ist es so, dass du, dass der das nicht bezahlen kann, bezahlt immer, du kriegst tatsächlich die Kündigung durch, ja, du kündigst ihm. Jede Kündigung kostet Geld, das musst du wissen, denn meistens ist so, alles ist wunderbar bis zum Zeitpunkt des Auszugs. Ja, der Mieter hat keine Lust mehr, die Wohnung zu renovieren und du willst natürlich, dass die so renoviert ist, wie du sie übergeben hast. Schwierig, schwierig. schon bei guten Verhältnissen schwierig und umso schwieriger dann, wenn die Leute kein Geld mehr haben und praktisch von dir auf die Straße gesetzt werden. Also nicht gut, gar nicht gut für dich, für die Mieter natürlich auch nicht, aber eben für dich auch nicht. Deswegen schau, dass das im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass du deinen Mieter eben was Gutes tun kannst. Und ich hoffe, dass du gute Mieter hast. Was machst du natürlich beim Staffelmietvertrag? Also beim Indexmietvertrag ist es überhaupt kein Problem. Du kannst da ohne weiteres ein Jahr aussetzen, auch zwei Jahre. Grät keinen Hahn danach. Du kannst danach wieder einsteigen. Ähm, natürlich jetzt nicht rückwirken. Du kannst nicht rückwirkend verlangen, die letzten zehn Jahre oder was. Das geht nicht immer nur halt dann das aktuelle Jahr. Beim Staffelmietvertrag ist es blöd, denn wenn du da eine Staffelung auslässt, dann ist automatisch dieser Staffelmietvertrag ungültig und der Mieter ist in einem ganz normalen, unbefristeten Mietverhältnis, so wie ich es vorher beschrieben habe, wo jede Mieterhöhung angekündigt werden muss und praktisch der Mieter darum gebeten werden muss, diese Erhöhung zu akzeptieren. Also deswegen da ist es schwierig. Ich würde tatsächlich einfach mal dann mit dem Mieter reden und würde sagen, okay, gut, kann ich vielleicht an anderer Stelle irgendwas übernehmen von den Nebenkosten, einmaligen Betrag oder dass man ihm tatsächlich einmalig einen Betrag zuschießt, wie, man, wie auch immer man das deklarieren kann. Da müsste man vielleicht einen Steuerberater fragen, sodass er zwar diese Staffelung bezahlt, aber halt unterm Strich jetzt nicht recht viel mehr. Also das wäre vielleicht mal eine Idee. Da müsstest du dich allerdings mit einem Steuerberater zusammensetzen. Ich persönlich bin ja kein so ein Freund vom Staffelmietvertrag, weil es kann so in die Hosen gehen, also in Situationen wie in diesen, wo man eigentlich das gar nicht machen möchte oder in Situationen, wo es viel zu viel ist oder aber auch in Situationen, wo es viel zu wenig ist. Ich präferiere nach wie vor, das muss ich ehrlich sagen, den Indexmietvertrag, denn da bin ich vollkommen frei in meiner Gestaltung. Ich habe vorher eine Miete festgelegt mit der Miete. Das passt für mich, ja. Das ist in Ordnung. Und jede Erhöhung, natürlich, klar, es ist immer nur die Inflation, nur in Anführungszeichen. Aber es wird ja nicht alles gleich um diese Inflationsrate teurer. Also das ist ja nicht so, dass die Nebenkosten genau so steigen, die du übernehmen musst, also die nicht unlegbaren Nebenkosten. Und deswegen, wie gesagt, würde ich da einfach mal aussetzen. Gerade im nächsten Jahr würde ich das auch genau so formulieren. Also du musst es deinem Mieter natürlich sagen, dass du das machst und dass du das ihm zuliebe machst, weil dir daran gelegen ist, dass ihr weiterhin ein gutes Verhältnis habt. So, so viel heute zu Mieten und Mietern. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen weitergeholfen. Wie gesagt, wir sind Zeiten, da müssen wir einfach alle so ein bisschen zusammenstehen. Und ja, in diesem Sinne einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Alles Gute für dich. Ciao.